0: Hello， 大家好，欢迎收听到听解说，我是主播老虎。今天是大年初四，你准备好迎神接神了吗？相传呐、啊，大年初四是诸神由天界重回人间之时。古人有句话说：“送神早，接神迟”，意思是送神一定要一大清早的就开始，而接神呢，放在下午也并不算迟。而每个地方的习俗不一样，所以接的神也不太一样。有的地方是初四要迎灶神回民间。传说呀，灶王爷这一天要入户查户口，那咱得给灶王爷一个好的印象啊。于是，在大年初四的这一天，全家都在一起吃折罗。所谓的折罗呀，就是把这几天剩下的饭菜合在一起大杂烩，然后打扫打扫年货，还有还可以清扫一下室内，把屋里的垃圾收集一下堆到一处。这也是中国民俗中说的“扔穷”。还有地方的习俗是正月初四要祭财神，但这一项活动啊，一般是在初四的下午或者是晚上进行，因为相传初五是财神的诞辰。那么为了能够尽早的接到财神，所以大家在初四的晚上就开始抢路头了，又称之为接财神。而这一接要接五路，其实本来接五路指的是接五路行神，后来呢就慢慢演变成了接五路财神了。这五路分别是指东南西北中五个方向的财神。那时候的人们深信，只要能够得到财神显灵，便可发财致富。那大家都是满怀着发财的希望的，但愿能够把财神爷尽早的接过来。所以大家都特别的积极，初四的下午就开始各种仪式的准备工作了。可以说呀，财神真的是上至百岁老人，下至三岁奶娃，就没有人不喜欢的。比方说，你看现在的年轻人。大家明明嘴上都喊着要相信科学，一转头心里面可能就念叨着财神来敲我家门。毕竟他可是财神呐、啊，很难让人不爱吧？那既然都聊到了财，咱们今天就聊一个跟财相关的话题。春节嘛，最容易沾到的财，大概就是压岁钱了。最近这几天，我真的没少在热搜上看见压岁钱相关的新闻，比方说有特别让人羡慕的。九旬老人花二十一万准备了十七个金镯子送给晚辈当压岁钱。据爷爷奶奶所说，过年了就想让大家都高兴高兴，钱财都是身外之物，真的怎一个豪字了得！羡慕哭了好吗？而另外一则同样是给爷爷拜年，爷爷给压岁钱的事却引发了很大的争议。那说的是有一名四十岁的男子给八岁的小朋友磕头拜年，按照辈分呢、啊？这大人就应该叫小孩子爷爷，给小爷爷磕一个。小爷爷十块二十块的随便给。本来是图个热闹，但是却引来了很多网友的调侃：这是种丑陋的风俗吧？为拿三瓜俩枣的给小屁孩下跪，他是生你了还是养你了？辈分算个啥、啊？也有的表示啊，转钱嘛不寒碜。有的人想跪，他还没地方跪呢。我个人是觉得。确实，辈分这个东西吧，该讲还得讲。你可以按这样去称呼，但是磕头就真的没必要了。但我不知道大家有没有发现啊？真的很多人到过年的时候才知道，原来自己的辈分这么的高。我也曾是几岁就当了小姨，二十几岁就当了奶奶的人了。呵<笑>呵这不禁让我想起了另外一则调侃：说看来编剧写的我爷爷九岁时就被鬼子残忍杀害了的故事，他应该不是编的。笑死！同样是磕头，另外一则可能引发的笑点就会比较多了。这说的是有一群小孩子给长辈去磕头，他们磕头的方式很特别，会在面前放一个盆，那个盆啊应该是铁皮做的吧，反正磕一下，砰砰响。而只要你的声音磕得越响，拿到的红包就越大。我突然想到，磕头咱们还有一种说法叫做磕响头，大概就是这么来的吧。而网上有很多这样的段子。就有些小朋友去磕头，为了能拿到大红包，于是把盆都磕凹进去了。咱就说凭自己的本事挣钱真的挺好的，就是有点费脑子啊。另外一个费脑子的可能就要好一点，他对脑子的伤害性不大，但是侮辱性似乎挺强的。这说的是有一个小孩子，他给爷爷拜年，爷爷就表示啊，只要说出一句吉祥话，就给一张红票票。可明显呢，这个孩子平时啊书没好好读啊，连祝爷爷四海为家都出来了，爷爷还睁一只眼闭一只眼呢，勉强塞了一张红包过去了。可爷爷手里还有一大沓都没有发出去。于是很多网友就表示：看见没，书到用时方恨少啊！孩子，赶紧拿这些压岁钱去买点语文辅导书吧。估计小孩子心里也后悔着呢，早知道爷爷今年来这一出。先在家里给自己备成中华小词库再说呀。说到盆儿，咱们就说一说它的另外一个用途，就是用来装钱嘛。有一个舅舅可有意思了，他装了一盆子硬币，让自己的外甥自己来抓压岁钱。他先是不知道去哪儿换了两千块钱的硬币呀、啊，满满一大盆，然后让自己的外甥们双手去抓，抓多少都算自己的。却这个方式真的挺好，因为舅舅如果直接掏红票票，家长可能就收走了。但是硬币的话，咋地？一块两块的你还得拿走啊！所以我觉得呀、啊，这个舅舅才是真懂发压岁钱的。但是也有网友调侃，这个方法也太省钱了吧！每个娃最多能拿两百就不错了。赶紧去问问村头那理发店还营业不？聊了这么多压岁钱的故事，那你知道压岁钱是怎么来的吗？压岁钱到底又有哪些作用呢？其实吧，压岁钱呢、啊，最早是可以追溯到汉代，又叫做压胜钱。它并不是在市面上流通的这种钱币，而是铸成钱币形式的一种玩赏物。说白了，就是早期的压岁钱并不是给真钱，而只是给像钱一样的象征性的东西。但后来慢慢的人们就逐渐把压岁钱实用性的意义强化了，就变成了给真正的货币。而关于压岁钱，它其实还有一个故事：压岁。最早啊，并不是岁月的岁，而是鬼祟的那个祟。相传，在古时候有一种小妖，它的名字就叫做祟。它的身子是黑色的，手是白色的。每年的年三十夜里，它就出来害人。它用手在熟睡的孩子头上摸一下，孩子就会吓得哭起来，然后就开始发烧。等到几天之后退了热，聪明机灵的孩子就变成了一个疯疯癫癫的傻子了。人们就特别害怕岁来害孩子，所以呀、啊，就点亮灯，整宿的就这么坐在孩子面前，称为守岁。在嘉兴府有一户姓管的人家，夫妻俩真的特别不容易，老年得子，那就是掌上明珠啊。到了年三十夜里，他们也害怕岁来害孩子啊，所以就一直在陪孩子玩。这孩子玩的东西还比较特别，他拿一张红纸包了八枚铜币，就这么拆开，包上，包上，拆开。把包着的八枚铜钱放在了枕头边玩累了就这么睡着了。夫妻俩可不敢合眼呢、啊，就这么看着。突然半夜，一阵飓风就吹开了房门，吹灭了灯火。有一个又黑又矮的小人，用他的白手正要去摸孩子头的时候，只见这孩子枕头边竟然裂出了一道亮光。这个祟急忙缩回手，尖叫着就逃跑了。管事夫妻啊，就把这用红纸包八枚铜钱吓退祟的方式告诉了大家。于是乎，大家也就学着在年夜饭之后用红纸包上八枚铜钱，放到孩子的枕头边。果然，从那以后，岁就再也不敢来害孩子了。相传呐、啊，这八枚铜钱是由八仙变的，他们在暗中帮助孩子把岁给吓退了。所以，人们就把这个钱叫做压岁钱。又因为“岁与“岁月”的“岁谐音，随着岁月的流逝，就被称之为压岁钱了。当然，这只是其中的一种。是由长辈发给晚辈的，而也有一种是晚辈发给长辈的。这个压岁钱的“岁”指的就是岁月的“岁”，是期盼着老人能够长寿。放在这儿来解释的话，这个压岁钱好像更合适了。那压岁钱除了可以压岁，还有一种说法说它可以消灾，就是在民间有人认为分压岁钱给孩子，当恶鬼、妖魔或者是年兽去伤害孩子的时候。孩子可以用这些钱去贿赂他们，从而让自己逢凶化吉。说白了，给压岁钱呢、啊，其实就是包含着一种关切之情，一种真切的祝福。但是呢，随着时代的发展，你有没有觉得，对于孩子来说啊，当然拿压岁钱这是特别开心的事儿。但是像我们上有老下有小的，你不仅要给孩子去压岁，同时也要给老年人去压岁。而随着现在物价上涨，社会的发展，这压岁钱包少了吧，拿不出手；包多了吧，更拿不出手了。这负担自然也就越来越重了。之前看到有大家对压岁钱的讨论，有人说呀，现在的压岁钱，感情成分、感恩意识和祝福意识都淡化了，很多人都将压岁钱的多和少当做一种互相攀比的工具，而孩子们呢？他们也把要拿到更多的压岁钱去当做了过节的目标，反而淡化了节日的意义。那么对于你来说，你觉得压岁钱是甜蜜还是负担呢？你对压岁钱又有怎样的看法呢？欢迎在评论区留言哦！评论区见，拜拜。